0: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Coffee and Cash Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Und heute haben wir euch ein sehr, sehr wichtiges Thema mitgebracht. Für alle da draußen ganz essentiell, um weiterzukommen und für das Tolle, was ihr in diese Welt bringt, auch finanziell belohnt und entlohnt zu werden. Das sind, worum geht's?
1: Heute geht es darum, wie du, sage ich mal, bei Gehaltsverhandlungen, wenn ihr berufstätig seid oder auch wenn ihr selbstständig seid und über eure Kottage oder sonstiges verhandelt, wie ihr da gute Verhandlungen bei Macht und wie sage ich mal nach Prinzip der Fairness für euch und für den anderen aber auch das Beste herausholt oder kurz um angelehnt an diese Folge wie ihr noch mehr The Coffee and the Cash macht ähm, und in, in dem Sinne um mit diesem sehr schlechten Witz zu starten liebe Jenny wie ist es kurz ähm, quick and dirty bist du eine gute ähm, gute Verhandlungsfrau jetzt sage ich mal in deinem beruflichen Alltag konntest du immer ähm, bist du da in, in strenge Verhandlungen was dein Gehalt angeht ähm, reingegangen oder wie sieht's aus
0: ja, aber nur weil ich eigentlich keine starke Verhandlerin bin und ich immer wusste, ich bin keine starke Verhandlerin. Deswegen muss ich das lernen, weil sonst werde ich immer mhm. sehr viel weniger verdienen als meine männlichen Kollegen und das finde ich halt, sch das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich gelernt, äh, klug in Gehaltsverhandlungen zu gehen.
1: Du sprichst, sage ich mal, auch eine sehr, sehr kluge Sache an, die wir sozusagen ähm, für euch im Briefing, die Jenny und ich besprochen haben, ähm, ist ja in dem Sinne so, dass ähm, statistisch gesehen verdienen Frauen auch unter anderem weniger mehr als Männer, weil man irgendwann entdeckt hat, dass Männer eher dazu neigen, ne, aus sozialen Angesichtspunkten Verhandlungen zu machen und Frauen eher, sage ich mal, noch diese sozialen Druck haben, immer klein beizugeben, in Anführungszeichen. Ne? Bloß nicht aufzumucken, bloß nicht zu sagen, sondern immer Ja und Arm zu sagen. Und diese Folge soll auch an die Ladies da draußen, wir wollen ja alte Glaubensmuster aufbrechen und gerne hier eins, zwei Tools mit an die Hand geben, wie ihr in Gehaltsverhandlungen punkten könnt.
0: Yes, yes, yes. Ich liebe dieses Thema, wirklich. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Es ist
1: auch so krass wichtig, auch um einen Glaubenssatz zu brechen, für jetzt die, die vielleicht ein bisschen schüchtern sind, Verhandeln oder auch Gehaltsverhandlung heißt ja jetzt nicht, dass ihr irgendwie Leute abziehen sollt und es wird auch keine Tricks <lacht> und Techniken geben, wie ihr richtig Leute über den Tisch zieht im großen Stil, sodass es nicht auffällt, sondern wirklich, dass man schaut und das ist ja das Ziel jeder Verhandlung, ein Win-Win für alle Beteiligten zu schaffen. Und Win-Win heißt nicht immer, den Kuchen festzuteilen, sondern so großen Kuchen zu backen, dass jeder damit glücklich ist. Und in dem Sinne, wie sieht's bei Gehaltsverhandlungen aus? Was gibt es da zu beachten? Vielleicht jeder von uns beiden, liebe Jenny, die Punkte, die für dich vielleicht kriegsentscheidend waren, was da alles geändert hat in dem Sinne. Und der andere kann ja ein bisschen was dazu erzählen dann noch. Genau. Also, ja.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit dem besten Trick anfangen soll. Deswegen fange ich nicht mit dem besten Trick an, den wir, den wir in petto haben, sondern den machen wir eher zu Ende der Folge, damit ihr auch möglichst lange dran bleibt. Ähm, mein, erster <lacht> <lacht> mein erster Tipp ist, nie das erste Angebot zu akzeptieren, wenn ich in eine Gehaltsverhandlung gehe. Ähm, mhm. Es bedeutet, ähm, also für mich bedeutet das, dass ich ähm, im Grunde den Boden öffnen möchte für eine Verhandlung. Das heißt, ähm, wenn du nicht in der Lage bist, zuerst das Angebot zu machen, ähm, worauf wir noch später zurückkommen, das heißt, wenn du nicht in der Lage bist zu sagen, ich möchte das und das haben, sondern wenn du entweder neu in einem Job bist und der Arbeitgeber sagt, ja, wir zahlen normalerweise so und so viel für diese Stelle oder wenn du befördert wurdest oder entfristet wurdest oder sich irgendwas an deinem Vertrag geändert hat und ähm, dir sozusagen ein neues Gehalt angeboten wird, akzeptiere es never ever, sondern versuche noch zu verhandeln. Das ist für mich ähm, die Grundbasis, um erstmal ähm, zu zeigen, dass ich ähm, verhandeln möchte und selbst wenn es nur 100 Euro sind oder selbst wenn es nur irgendwelche Zusatzleistungen bekommt zum Beispiel dass du vielleicht irgendwie das 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 ÖPNV-Ticket dazu kriegst oder vielleicht eine Tankkarte zu deinem Dienstwagen dazu kriegst irgendwas aber niemals das erste Angebot akzeptieren ist mein erster kleiner Tipp
1: würde ich, ist ein sehr guter Tipp auch, würde ich auch zu liebgewonnenen Angewohnheit euch immer ähm, sagen, also wenn man sich die Gewohnheiten erfolgreicher Leute ansieht, ich, mir ist jetzt leider der Name entfallen, aber es gab mal einen Unternehmer, also einen großen Immobilienunternehmer und kleine Story, wie ich mir das immer merke, ist, der hat per se immer schockiert reagiert, ja. wenn ihn jemand ein Angebot gemacht hat. Das heißt, ähm, und da wurde eine Story erzählt aus seinem Leben, dass der, ähm, der wollte einen Immobilienkomplex kaufen und ähm, als also halt als ähm, als Renditeobjekt halt und ähm, in dem Sinne ähm, war das erste Angebot vom Makler 20 Millionen. Und der hat ihn angeguckt, hat gesagt, was ist das Ihr ernst? Und dann hat er gesagt, okay, wir können auf 15 Millionen rübergehen. Und er hat wieder gesagt, was wollen Sie, ist es das ernst, dass Sie mir hier 15 Millionen vorschlagen? Und er hat dann gesagt, gut, Sie kriegen, wir machen es für 12 Millionen. Und er so, meinen Sie das jetzt wirklich ernst, dass Sie mir hier 12 <lacht> Millionen anbieten wollen? Und er so, okay, wir machen 10 Millionen. Und übrigens müssen Sie keine Baukosten ähm, für, also falls Renovierungsarbeiten sind oder Sonstiges, brauchen Sie das nicht bezahlen. Und darauf hat er dann eingeschaut. Die Wahrheit ist, das hat er dann später in seine Biografie geschrieben, er hat es auch für 15 Millionen gemacht, aber er hätte niemals die 10 Millionen plus des Dings bekommen, wenn er nicht da dran geblieben wäre. Das heißt jetzt nicht, ihr sollt wenn irgendwie Gehaltsverhandlungen sind, äh, euren Chef oder sonst jemand ins Gesicht angucken und sagen, ist das eigentlich gerade dein Ernst? Ne? Weil man muss ja auch die Höflichkeit und Respekt haben, aber ist ein schöner Reminder, diese lustige Geschichte, daran dass, wenn ihr ein Angebot bekommt, egal wie gut das für euch klingt, bewahrt euer Pokerface und sagt erstmal, mhm, mm und ähm, zeigt nicht gleich, oh, ich freue mich total darüber, weil dann habt ihr, es ist immer ein Spiel von, ich sag mal, Machtzugeständnissen und wenn ihr, wenn man gleich das Leuchten in euren Augen sieht, dann wird das sehr schwierig, da noch weiter zu verhandeln. Genau, ähm, Punkt, den ich noch gerne in, in den Hut, den ich in den Ring werfen wollen würde, ist, immer gut vorbereitet zu sein. Also, wenn ihr keine Ahnung habt ähm, im Allgemeinen, was jetzt eure Arbeit wert ist, was es für Angebote oder Sonstiges gibt, allgemein für jedes Gespräch, macht euch zur Angewohnheit, das ist auch in dem tollen Buch von Sun Tzu, worüber wir schon mal gesprochen haben, ähm, die Kunst des Krieges. Man geht in keine Schlacht ohne Vorbereitung. Also, die Vorbereitung sollte immer seine Zeit beanspruchen. Schaut, was sind die Interessen eures Gegenübers? Was, ähm, über was kann man vorher sprechen? Ne? Was ist, wie kann man erstmal schauen, ähm, sich auch Gedanken darüber zu machen, wenn ihr jetzt mit eurem Chef in die Verhandlungen geht, beispielsweise für mehr Gehalt oder mit eurem Kunden, der euer Produkt kaufen würde. Was interessiert mein Chef? Also was müsste denn gegeben sein, damit ich überhaupt mehr Gehalt bekomme? Was müsste denn für den Kunden gegeben sein? Was kann ich vielleicht noch mit anbieten, damit der Kunde sagt, ja gerne, ich zahle auch statt ähm, 500 Euro, 700, Herzensherzen gerne, weil dann kann man das fordern, indem man sich aber vorher Gedanken gemacht hat, was kann man überhaupt bieten oder was sind die Interessensverhältnisse meines Gegenübers?
0: Voll, super wichtig. In diesem Zusammenhang könnt ihr euch gleich noch überlegen, was ist dem anderen vielleicht wichtig, was dich nichts kostet. Das heißt, wenn oh, du ja. Beispiel, das ist halt super geil, weil du kannst dir genau überlegen, was ist deinem Chef ganz wichtig oder was ist zum Beispiel deinem Kunden ganz wichtig, wenn du dem Produkt oder eine Dienstleistung auch verkaufen möchtest. Und dann ähm, und dann schaust du dir an, was ist dem wichtig, was für dich aber nicht wirklich viel mehr Aufwand ist. Und dann gibst du das deinem Kunden oder deinem Vorgesetzten sozusagen als, als Plus, das ist on top, das, äh, das, das steigert die Dienstleistung und das Produkt oder steigert den Wert des Produktes, der Dienstleistung oder auch deiner Arbeitskraft so immens, dass dein Chef oder dein Kunde ja nur bereit ist, noch mehr Geld dafür zu bezahlen. Für dich ist es aber eigentlich nicht wirklich viel mehr Aufwand und es kostet dich am Ende nicht wirklich viel. Das hängt auch so ein bisschen mit dazu, dass man sich da immer vorbereiten sollte. Was kann man so ein bisschen mit in den Ring geben, was mir jetzt nicht wirklich, was mich nicht viel kostet, was für den anderen aber ein riesen Zugewinn ist?
1: Und damit, also ich küsse deine Augen, liebe Jenny, es ist einer der so wertvollsten Punkte, die alles wirklich ändern, weil Verhandlungen in a nutshell, wenn euch das Thema interessiert, ist ja im Grunde genommen nur, ich, ich erzeuge ein Win-Win damit, indem ich weiß, was für den anderen interessant ist und ein guter Verhandler, egal in was, tauscht etwas, was für mich selbst geringe Bedeutung hat, aber für den anderen viel, gegen etwas, was für den anderen vielleicht geringe Bedeutung hat aber für mich sehr viel. Und ähm, jetzt kommen wir zu einem Punkt, ähm, bevor wir sozusagen ähm, den, den the Biggest Point mit ansprechen. Ein Punkt, der, ähm, den du schon im Bei, Bei, beiläufig am Anfang erwähnt hast. Versuche immer, so viele Hüte wie möglich auf dem Tisch zu haben. Also so viele Optionen in den Ring zu bringen, wie es geht. Ne? Weil, ihr müsst euch, es ist sehr schwierig, wenn du jetzt nur ein Thema hast, sagen wir, Gehalt. Dann ne, dann haben beide den Fokus auf diesen Punkt und es ist sehr leicht, sich darauf festzufahren. Ihr erhöht aber die Möglichkeit, indem man das sagt. Ich setze noch eine Option dazu. Was ist euch vielleicht noch wichtig? Wie du gesagt hast, vielleicht ist es das ÖPNV-Ticket, dass man sagt, hey, guck mal, ähm, kann man vielleicht noch dazu zu dieser Arbeit dann nicht über den Geld, aber wie sieht's aus mit einem Ticket oder eine Tankkarte oder ähm, was? Was gibt's noch Kita-Zuschuss oder so, je nachdem, wo ihr euch befindet, ne? Fitness oder Ticket. Eine Fitness-Ticket, dass das Fitnessstudio bezahlt wird, betriebliche Altersvorsorge, ähm, vermögenswirksame Leistung. Also, ne, es gibt so viele Optionen. Schaut, was euch vielleicht wichtig ist, was man da, äh, was für den, für den Arbeitgeber vielleicht super easy ist, weil der das eh für, von der Steuer absetzen kann und ähm, bringt das in das Gespräch mit ein. Also, man muss sich nicht immer nur auf Gehalt festfahren.
0: Oder aber, wenn euch zum Beispiel Zeit ganz wichtig ist, dann könnt ihr ja um eine Gehaltserhöhung bitten und gleichzeitig irgendwie eure Stundenanzahl reduzieren oder eure Urlaubstage erhöhen. Und dann ähm, könnt, mhm. habt ihr das sozusagen als ja, Alternative im Gepäck, dass wenn ihr euch mit eurem Chef jetzt nicht auf, den Gehalt ein, auf das Gehalt einigen könnt, was ihr gerne hättet, dann sagt ihr, okay, mein Vorschlag wäre noch die und die Summe und dann triffst du dich irgendwo in der Mitte und ich möchte gern zwei Tage mehr Urlaub haben. Oder aber ich möchte gern anstatt 40 Stunden 32 Stunden arbeiten. Und dann kann man sich ja immer wieder anschauen, wo man da auf eine Verhandlungsbasis kommt. Also schaut euch auch an, was ist euch persönlich wichtig und wo habt ihr noch andere Verhandlungsoptionen?
1: Ja, wichtig hierzu anzumerken als kleiner Smooth-Edit, begründet bitte immer eure Aussagen. Ne? Also und überlegt euch vorher auch, warum und ob das für den anderen nachvollziehbar und sinnvoll ist. Weil, wenn stellt euch vor, ihr seid jetzt Unternehmenseinhalber oder ihr habt einen Kunden oder sonstiges und der kommt zu euch und will out of the nowhere, unbegründet und sagt, ja, ich arbeite jetzt hier schon ein bisschen. Ähm, wie wäre es mal mit einer Gehaltserhöhung? Also da muss man jetzt nicht ähm, Menschen studiert für haben, um zu merken, dass die Chancen da eher gering ausfallen sind. Aber wenn du jetzt beispielsweise sagst, hey, ich habe gerade Nachwuchs bekommen oder hey, ich möchte mich noch weiterbilden, um noch besser in der Arbeit zu sein, ähm, kann ich bei gleichbleibendem ge Gehalt zehn Stunden ähm, runtergehen, um mich weiterzubilden, dann ist das was Nachvollziehbares. Ja? Oder wenn ihr sagt, hey, wir haben jetzt zwei Kinder bekommen und ich liebe es, hier zu arbeiten, aber damit ich meine Familie weiter versorgen kann oder einen Teil damit zu beitragen, damit zwei Kinder ich zusammen mit meiner Frau oder Mann ähm, stemmen kann, bräuchte ich 500 Euro mehr, sonst muss ich, mir, ne, sonst muss ich da ähm, schauen, wie ich vorankomme. Dann ist es aber ein, ein berechtigter Grund, um überhaupt darüber zu sprechen
0: und besonders gute Argumente für eine Gehaltserhöhung sind, und so mache ich das immer, dass ich mir mal überlege, so ein paar Monate, bevor ich also in so also mir überlegen würde, dass ich gern mehr Geld haben möchte, schreibe ich mir alle Projekte, alle Prozesse auf, die ich effizienter, schneller oder besser gemacht habe und wo mhm. ich ähm, dazu beigetragen habe, dass das Unternehmen Geld spart.
1: Mega, also auch erkennen, was der eigene Wert genau. überhaupt ist und was für einen Mehrwert du bietest. Genau,
0: und schreib mir das alles auf und kann dann in die Verhandlung gehen und sagen, schau mal, ich habe vor drei Monaten das und das Projekt in der und der Zeit gemacht. Normalerweise würde das so und so lange dauern und so und so viel kosten. Hier habe ich eine extreme mhm. äh, Kostensenkung erreichen können. Bei dem Projekt mhm. haben wir das und das erreichen können. Dieses Ziel hatten wir eigentlich erst für Ende des Jahres angepeilt. Nun kann ich aber mhm. schon wieder ein neues Ziel erreichen und wir sind viel, viel schneller in der Weiterentwicklung unseres Produktes. Also immer genau anschauen, wo ist auch dein monetärer Beitrag für das Unternehmen oder die Organisation, in der du arbeitest. Und wo ähm, hat dein Arbeitgeber mit deiner Arbeitskraft im Grunde schon was eingespart oder etwas besser gemacht? Und wie kannst du das im Grunde nochmal in der Verhandlung verkaufen? Super, super wichtig, weil nur der Punkt zu sagen, ja, ich habe total viel Stress und ich arbeite total viel und deswegen möchte ich gern viel Geld haben, juckt halt einfach dein Chef nicht. Also halt seriously ja. nicht, weil es kann ja auch sein, dass du einfach zehn Stunden am Tag äh, auf auf Zalando Schuhe shoppst und deswegen irgendwie die ganze Zeit arbeitest. Heißt aber nicht, dass du automatisch produktiv bist. Oder aber auch wenn du sagst, ja, ähm, ich will jetzt zum Beispiel in eine größere Wohnung ziehen, deswegen brauche ich jetzt mehr Gehalt, juckt deinen Chef auch nicht. Also versuch immer... Ähm, ja, deine Leistung zu begründen und einfach zu begründen, wie du dem Arbeitgeber einen extremen Vorteil bringst.
1: Ja, was ja auch wichtig ist, weil wir ja am Anfang gesagt haben, dass das Ziel jeder Verhandlung ist, ein Win-Win zu schaffen. Und wenn du sagst, nur weil du etwas möchtest, ähm, willst du mehr von irgendwas anderem haben, dann ist das ja kein Win für den anderen. Also ne, also jeder Mensch fragt sich ja immer, okay, und was ist für mich? damit am Start, weil ähm, na klar sind wir alle wohlwollend unterwegs und freuen uns immer gemeinsam eine Lösung zu finden und einen, einen Kuchen zu backen, das heißt ähm, aber ne, das heißt, dass wir aber auch immer an unsere Mitmenschen denken und ähm, in dem Sinne kommen wir zum letzten und vielleicht sogar mit äh, entscheidendsten Punkt, ähm, nämlich ähm, ist das einmal ein, ein, eine Quick-Formel, die man sich immer merken kann, allgemein fürs Leben und das ähm, ist das BATNA, das klingt jetzt sehr sehr kryptisch, heißt aber ausgesprochen Best Alternative to Negotiated Agreement. Das heißt, in der Verhandlungssprache sagt man, was gibt es alles für Alternativen zu dem Angebot, was ich jetzt haben würde, wenn das Angebot ins Wasser fällt. Nehmen wir es jetzt aufs Beispiel der Gehaltsverhandlung. Ihr, mh, habt, ähm, ihr, seid, ihr seid, keine Ahnung, Ingenieur. Kurz runtergebrochen, was verdienen Ingenieure im Durchschnitt oder bei welchem Unternehmen? Was ist das beste Angebot, was ein Ingenieur irgendwo bekommt? Was ist das Schlechteste, was man irgendwo bekommt? Und dann kennt ihr alle Alternativen, falls ihr euren Gehaltswunsch nicht durchgesetzt bekommt und könnt das immer auch selbstbewusst dann, dann so ähm, transportieren. Wenn ihr selbstständig seid, guckt und beispielsweise, ähm, keine Ahnung, Kissen verkauft, schaut, was ist das was ist der Durchschnittswert, in dem Kissen verkauft werden? Was ist das Beste, was ein Kissen verkauft wurde? Was ist das Billigste, was ein Kissen je verkauft wurde? Und dann könnt ihr danach in euren Verhandlungen mit dem Kunden argumentieren, aber auch ähm, evidenzbasiert, was, der, was den Preis eures Kissens rechtfertigt im Vergleich zu allen anderen. So. Und dann kann man auch sagen, hey, für die Qualität, die ich liefere, würdest du niemals so ein tolles Kissen kriegen. Darum ist der Preis von 25 Euro gerechtfertigt. Weil, wenn du mal bei Amazon guckst, hier bitteschön sind die links, ähm, ist es so, dass du irgendwelche Minderqualitativen für vielleicht 15 Euro, aber die sind statistisch in dem und gut, und die richtig teuren ähm, oder die Qualität, die ich liefere, würdest du sonst nur auf dem Markt für ähm, 30% mehr des Preises kriegen. Also, ne, und damit habt ihr auch wirklich was, wo ihr, ähm, ja, am Start mit Zeit.
0: Yes, und dann kommen wir zum, zum, ich würde sagen, zur wichtigsten Strategie für Verhandlungen, insbesondere Gehaltsverhandlungen. Und das ist das sogenannte Ankern. Ähm, Ankern bedeutet, dass du dir die Möglichkeit und die Chance gibst, von Anfang an einen möglichst hohen Anker zu setzen, das heißt, mhm. du programmierst das Gehirn deines Gegenüber auf einen sehr, sehr hohen Preis. Wenn du jetzt also in der Situation bist, dass dein Chef oder deine Chefin dich fragt, naja, das denn? was hast du dir denn vorgestellt? Wie viel mehr Geld möchtest du denn haben? Dann nennst du eine Summe, die so astronomisch hoch ist, dass du dich fast dafür schämst. Und dann hast du einen sehr, sehr hohen Anker gesetzt. Also so astronomisch mhm. hoch. Also sagen wir, du hast ein durchschnittliches Gehalt von I don't know. Äh, 55.000 Euro im Jahr, dann ist es jetzt sehr unrealistisch, wenn du sagst, ja, ich hätte gern 500.000 Euro im Jahr, aber dann kannst du einen höheren Ankerpunkt nehmen. Sagen wir jetzt einfach mal, ja, ich habe mir schon vorgestellt, dass ich bei 70.000 Euro lande, wenn du eigentlich gerne 60.000 Euro haben möchtest, nämlich 5.000 Euro im Jahr mehr, dann setzt du erstmal einen sehr hohen Anker und er denkt sich so, alter Schwede, der will jetzt auf einmal so viel mehr. Und dann hast du sozusagen die Grunderwartungshaltung erstmal schon viel, viel höher gesetzt. Und wenn mhm. dein Chef dich dann runterhandelt, dann bist du ja noch über dem Preis, den du eigentlich gerne hättest erzielen wollen oder über dem Gehalt, was du eigentlich erzielen wolltest und hast halt einen viel, viel größeren Verhandlungsspielraum und gewinnst am Ende immer etwas dazu. Das ist etwas, was besonders, also ähm, ich will jetzt nicht Männer äh, 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 männerhassend rüberkommen, aber das ist etwas, was sich die Männer vielleicht nicht so sehr zu Herzen, also auch zu Herzen nehmen sollten, aber nicht zu so übertrieben, sondern wirklich ganz, ganz doll die Frauen, weil es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Männer immer mehr für ihre Arbeitskraft verlangen und auch ihre Arbeitskraft als höher einschätzen als Frauen. gibt es ganz, ganz viele Studien dazu. Das heißt, als Frau musst du noch dreister sein und musst du diesen Anker noch viel, viel höher setzen, als du es eigentlich vom Gefühl her tun würdest. Und mhm. dieses Gefühl hat mich bisher noch nie getäuscht, also ich würde sagen, wenn ich immer das vergleiche, was ich was ich jetzt zu gleichaltrigen oder gleichqualifizierten Männern verdiene, bin ich wahrscheinlich immer so ungefähr auf einer Ebene mit denen, weil ich aber immer ein Gehalt eingefordert habe, was mir sehr, sehr unangenehm war im ersten Moment, was ich dann aber immer durchgesetzt gekriegt habe. Und das bedeutet ja für mich, dass ich immer richtig lag mit der Annahme, dass Männer das einfach von allein so einfordern, weil sie einfach ihre Arbeitskraft als höherwertig einschätzen.
1: Mhm. Ganz, ganz wichtiger Punkt ähm, dazu. Ich stimme dir in allen Punkten da hinzu, dass man immer ähm, durchaus einen hohen Anker setzen sollte und auch gerne den Mut haben, als erstes zu sein, weil die erste Summe, die in den Raum geworfen wird, ist die, von der man meistens ausgeht. Wichtig aber, und das ist hier nochmal das, was wir am Anfang gesagt haben. Da, hier ist das aller, aller eure Vorbereitung auf dieses Gespräch. Und hier ist es auch unfassbar wichtig, die Butner zu kennen. Weil, wenn der beste Ingenieur auf der Welt, um bei diesem Beispiel zu bleiben, 100.000 Jahreseinkommen hat, wird, ist es sehr dumm zu ankern in einem Gespräch und sagen, ich hätte gern 250.000, wie du es gerne gesagt hast. Auch wenn du es, ne, auch wenn du es gerne vielleicht haben wolltest. Das heißt, ankert gerne hoch, indem ihr aber wisst, was eure, euer Wert auch wirklich ist. Das heißt, ähm, wenn man jetzt sage, der beste Ingenieur verdient 100.000 im Jahr, der madigste ähm, 40.000 und ihr verdient gerade 60.000, dass man sagt, ja, ich möchte für meine Arbeit, ähm, sagen wir, 90.000 haben. Und das wäre auch ein gesunder Anker, weil wenn man jetzt fragen würde, wie kommt ihr da drauf, dann kann man sagen, ich habe Recherche betrieben, die besten ist und so und so und so, ich biete diesen Mehrwert fürs Unternehmen, das ist meine Roadmap und bla, 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 ne? Und dann sagt der Chef vielleicht, ja, okay, lass uns 85.000 machen, euer Ziel war 70, wie Jenny gesagt hat, und bam, seid ihr da. Das ist die Idee dahinter.
0: Sehr schön. Noch ja, irgendwelche An Anmerkungen, die du hast, irgendwas, was du noch mit auf den Weg geben musst, was wir noch nicht angesprochen haben? Bei ich, mir fällt gerade nichts ich könnt, ein.
1: Nee, ich könnte tausend Jahre über dieses Thema quatschen, fällt mir immer ein. Und ähm, wir schließen es aber machen gern, vielleicht mal noch mal Allgemeinverhandlungen, ähm, in, in dem Sinne, falls euch das interessiert, das könnt ihr uns immer, immer gerne wissen lassen auf ähm, Instagram, The Coffee and Cash oder auch per E-Mail und ähm, schreibt uns immer gerne, wenn ihr Themenwünsche habt, auch wenn ihr mehr von irgendwas haben wollt, wenn ihr sagt, hey Jenny, das sind quatsch doch mal mehr über Liebe und Beziehung oder hey, wie kann ich wirklich Verhandlungsexperte werden, deshalb machen wir immer diese Quick Dives im Thema, wenn ihr euch mehr von etwas wünscht, haut es immer immer gerne raus, wenn euch das Thema interessiert und in dem Sinne vielen Dank, dass ähm, ihr wieder dabei wart, du dazugehört hast und wir freuen uns immer mega über jede Bewertung. Danke an alle, die uns auch bisher bewertet haben. Das hilft uns mehr, ähm, um auch mehr Reichweite zu generieren und noch mehr, ähm, noch eine größere Community zu bilden. Und in dem Sinne wünschen wir dir bei deiner nächsten Verhandlung unfassbar viel ähm, Geduld, Gute Vorbereitung, ein gutes Partner in dem Sinne und ähm, dass ihr das macht und an die Mädels da draußen, Go Get It in dem doppelten Sinne. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal wieder.
0: Vielen Dank, bis bald, ihr Lieben.